0: Hola a todos y bienvenidos una
1: semana más a Negra Como Yo. El episodio de hoy estoy demasiado feliz, 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 feliz. Porque eh, finalmente eh, me estoy encontrando con gente que está haciendo las cosas bien en Latinoamérica. Y este caso es uno de ellos. Se trata del profesor Israel Reyes, afromexicano de la costa chica de... Eh, guerrero en México y, y nos contó su historia nos contó el, el activismo que está haciendo en, en, en su región eh, nos contó toda la historia de los afromexicanos y de verdad que conocer a Israel para mí fue toda una inspiración porque es un hombre que ha dedicado su vida entera al reconocimiento de los afrodescendientes en México, es muy interesante esta entrevista, conocer su perspectiva y, y bueno, nada Mm, agradecidísimo por, por haberlo tenido en Negra como yo y espero disfruten esta conversación. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra como yo. Bueno, está con nosotros el señor Israel Reyes Larrea, y él es un activista afromexicano. Y pues nos va a contar su historia, nos va a contar cómo está el movimiento eh, afromexicano. Bienvenido, Israel.
2: ¿Qué tal, mi estimada Iset? Este, un fuerte abrazo, eh, un ratito desde esas tierras negras de la costa chica de Oaxaca. Estamos ubicados en la región sur de uh -huh. la República Mexicana en el estado de Oaxaca hay un municipio que se llama Santa María Huasolitlán, es un municipio indígena este municipio indígena tiene siete comunidades, de las cuales cinco de ellas son negras, que están ubicadas en el litoral pacífico está junto al mar y ya las comunidades este, indígenas en esta zona de la costa chica están ubicadas más este, allá de las montañas, así que coincidimos y compartimos un territorio entre mixtecos, negros, amusgos, chatinos y un poco de zapotecos. Así wow. es.
1: ¡Guau! No, no conocía todas esas este, etnias. Son etnias indígenas, ¿no? Las que nombraste. Así es. Oaxaca.
2: Oaxaca, mi estado, es el estado con mayor eh, número de grupos étnicos, 16 mm. grupos étnicos. Y de esos 16, cuatro este, están aquí en la, en la costa.
1: En la costa. Así Mira, que pero... Imaginará,
2: la costa es un mosaico, es un mosaico cultural. Es un mosaico, o sea, claro. Sí, por supuesto. La música, la danza, este, todos, este, hay una, unos préstamos culturales.
1: Exacto. Bueno, como tu camisa y el cuadro que tienes detrás, me imagino que también.
2: <risa> ah, no, pues claro, por supuesto. Mira, <risa> este, este cuadro representa a José María Morelos Ay, eh, qué de guay. joven. ¿Ven? Este, José María Morelos es este.
1: De los padres de la independencia de México.
2: Correcto, por supuesto, y este, pero yo lo que quiero decir es que es desconocido, desconocido en su raíz negra.
1: Wow. Mira, Israel, pero cuéntame de ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo se llama tu pueblo y cómo fue tu infancia?
2: Claro que sí, este, mira, yo soy de Pinotepa Nacional. Pinotepa Nacional es el centro comercial más grande de la Costa Chica de Oaxaca. Es una comunidad que amalgama pues, a negros, indígenas, mestizos. Nací en 1967, y desde 1986, que salí de la escuela normal, me vine sí. a trabajar a esta se llama José María Morelos. Aquí okay. llevo 33 años. José María Morelos está a 40 minutos de Pinotepa Nacional. Okay. Así que, cuando yo llego aquí, pues, aún a pesar de ser Pinotepa Nacional, que es el lugar más, más, más concurrido, donde toda la gente de esta región va a hacer sus compras, Uh -huh. eh, sí me sorprende me sorprende, ¿no? La, la cultura, me sorprende las personas, eh, cuando yo llego a esta comunidad de 19 años te imaginas, ahorita tengo ya 53
1: wow. entonces
2: la mayor parte de mi vida eh, la he pasado aquí en José María Morelos, así que es aquí donde yo empiezo a descubrir esa africanidad, esa negritud eh, se arraiga cuando pues de repente aparece una mujer negra ahí, hermosa, guapa, chula y yo dije, de aquí soy y de aquí fui, así que, pues aquí me quedé. Y me casaron <risa> con Zeta. Tengo tres hijos. La mayor se llama Vician. Eh, el segundo se llama Hernán. Y la más pequeña, África. Le puse África porque en ella yo concibo todo el esfuerzo que hemos venido realizando en el trabajo por dignificar esta gran cultura, esta gran cultura negra. Esa, este, a grandes rasgos, este, te puedo decir, bueno, soy docente de profesión sí. y activista cultural por opción porque así lo he decidido. Todavía estoy en, en, en servicio, ya estamos en espera de jubilarnos pero pues todavía esta ley no nos permite, así que comparto mis labores docentes con el activismo cultural y con el activismo político-cultural en defensa de los derechos del pueblo negro.
1: Mira, pero cuéntame, cuando tú ese, ese momento en el que tú dices, yo soy afrodescendiente, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Qué, ¿Alguna anécdota especial que, que, que nos puedas contar?
2: Por supuesto, pero además pero quiero empezar primero eh, haciendo una aclaración. Nosotros no usamos sí. el término afrodescendiente. Ok. Eh, nosotros, reivindicamos, nosotros reivindicamos el término negro y creo que tiene una mayor connotación comunitaria. Sí una mayor como connotación este, aquí entre nosotros. Este término sí. afrodescendiente, como tú sabes, bueno, surge en el 2001 en, el, en, el, en Durban, eh, en un congreso de líderes, eh, y que es ajeno a nuestro léxico. Cuando tú usas la palabra afrodescendiente aquí en nuestra zona, pues nadie te va a entender, incluso ni la palabra afroamericano. Las categorías étnicas que nosotros usamos aquí es moreno, negro, eh, costeño, y es así como nos reconocemos, nos, nos autoafirmamos. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo descubro, descubro yo? Yo te puedo decir que, bueno, por gota de sangre yo tengo una bisabuela negra, pero eh, yo me asumo como negro en el momento en que empiezo a conocer de la cultura negra de esta comunidad que se llama José María Morelos, Uh -huh. Antes se llamaba Posa Verde, que me gusta más el nombre de Posa que José María Morelos, y yo formé parte de un comité de cultura en el 91. Uh -huh. Me invitaron a integrarme y yo dije: Sí, correcto, este, estoy colaborando, es un año de servicio, no pasa nada. Pero ese año se convirtió en dos, tres, cuatro, cinco, y ya son veintitantos años wow. en, en, en este, caminar. Pero más, 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 este, el trabajo que nosotros veníamos haciendo desde 1991 uh -huh. hasta, hasta el 2000, podría decirte, que sería más un trabajo por visibilizar las, la cultura, las costumbres, las tradiciones. Hacíamos eventos de danza, de música. Para nosotros eh, la danza, la música en la región era lo más normal, pero ya cuando nos invitaban, cuando empezaron a conocer de nuestro trabajo y de, nos, de lo que hacíamos con las danzas, nos empezaron a invitar, así que salíamos. Okay. Y fue ahí en ese inter, cuando empezaron las detenciones, las observaciones, a ver, tú eres centroamericano, tú eres sudamericano, canta el nacional, y digo, a ver, a ver, somos mexicanos, somos de un estado de la República Mexicana que se llama Oaxaca, no, ustedes no pueden ser oaxaqueños, oaxaqueños son chaparritos, celulacios, y ustedes son negros, wow. azotes, cachones. Y fue ahí donde donde empecé yo a, a ver que tenía yo que pasar del activismo festivo sí, a un cultural. activismo político, ¿no? Y es ahí, en el 2006, convocamos a un foro para este, empezar ya a aterrizar algunas quejas permanentes que se habían hecho en otros eventos que no se pasaba de quejas Okay. Así que este, convocamos ese foro y fíjate que fue excelente porque es ahí en donde el foro se llamó Afroamericanos. Pero okay. con lo que pasó en ese foro nos dimos cuenta de que no debíamos estar utilizando un término impuesto, un término que no era nuestro. Así que pasamos de ser afroamericanos otra vez a pueblo negro. Y fue así como yo inicié este proceso de, de lucha.
1: Claro, además, y de autorreconocimiento.
2: Por supuesto. Además, la cercanía con la comunidad, yo a este pueblo, al pueblo negro, le debo, uh -huh. bueno, el desarrollo de mi profesión aquí en la comunidad, tener este, la oportunidad de ser padre de tres hermosos niños y sobre todo de un aprendizaje de esta cultura que mucho tiempo, mucho tiempo fue olvidada fue discriminada. Yo digo que hoy estamos redescubriendo todo Exacto. eso que el Estado quiso borrar. Eh, ha, ha sido un poco largo este Este
1: ya veo cuento, sí. Este
2: proceso, sí empezó desde exactamente de 1996 ya a empezar a activar en forma okay. el 96.
1: Y ¿cuáles crees tú que han sido las cosas que más trabajo te han costado entre en toda esta lucha?
2: Fíjate, hay un, una, un olvido, hay una cerrazón institucional, un total desconocimiento de la presencia del pueblo negro en México y eso ha derivado sí. de actos discriminatorios, racistas, xenofóbicos por parte de las autoridades. ¿no? Mm. Cuando te cuento esto es porque te digo que en nuestro propio país no hay libertad de tránsito. ¿no? Entonces, Cuando te piden tu credencial de identificación, cuando te piden cantar un nacional mexicano, cuando te dicen a ver quién es tu gobernador eh, cuando te dicen todas estas cosas es que existe un desconocimiento y yo mm. creo que ese es uno de los grandes problemas que, con la cual nosotros nos, nos hemos enfrentado porque eh, nosotros decimos que somos doblemente eh, olvidados mm. olvidados por nuestra madre patria que no es España pero nosotros la madre patria es África olvidados de África y olvidado del Estado mexicano. ¿no? Entonces, este, fue una lucha muy, muy, muy fuerte en la que eh, empezamos a dar desde el 96 hasta el año pasado, en que ya finalmente se logra el reconocimiento constitucional.
1: Y a partir del, del momento de que los reconocen en la Constitución, ¿tú has visto algún cambio a nivel de la política interna mexicana? ¿Se, se ve o...?
2: Sí, o sea, por supuesto, siguen mira.
1: O siguen pasando estos episodios de la policía, por ejemplo.
2: Esto es reciente. El reconocimiento, yo mira, quiero decirte que yo he manifestado que el Estado mexicano tiene una, una deuda histórica con el pueblo de México, el pueblo negro de México, uh -huh. y que es necesario implementar acciones reales. Y uh -huh. yo he dicho que son, son tres cosas que el Estado mexicano tiene que empezar a hacer el reconocimiento constitucional,
1: okay.
2: el reconocimiento artístico y el reconocimiento histórico digno. Las dos primeras ya sucedieron, pero sí. es necesario y de gran importancia también el reconocimiento histórico digno, porque uh -huh. ese reconocimiento da la oportunidad para que todo México conozca del legado histórico de estos negros que llegaron a esas tierras de manera forzada. Uh -huh. Y a partir de ahí esta sociedad tendrá un mejor conocimiento de, y de, de esta negritud. Y yo creo que cuando en los libros de textos de educación básica aparezca esa historia, esa historia negada, olvidada, discriminada, uh -huh. es cuando se va a entender de la gran importancia que ha tenido eh, el negro en, la, en construcción la construcción de la identidad mexicana. Yo creo que es ahí cuando la sociedad va a empezar a ver de manera diferente eh, a un pueblo que por mucho tiempo, por mucho tiempo, fue negado. Y poco a poco, poco a poco, el gobierno, el Estado mexicano, está dando señales de modificar esta situación. Por ejemplo, en México existe una institución... Dedicada a los pueblos indígenas, que se llama uh -huh. que, primero se llamó Instituto Nacional eh, Indigenista. Después okay. pasó a, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Después pasó, gracias a este movimiento, ahora se llama Instituto de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos. Afro ¿no? Ah,
1: Entonces, qué guay. Este,
2: entonces, poco a poco, poco a poco, hay ya instancias específicas que tienden a modificar. El año pasado se acaba de hacer un reconocimiento del pueblo afroamericano. A partir de ahora, entonces, vienen las acciones afirmativas, viene el trabajo legislativo para que este pueblo pueda realmente formar parte de esta sociedad. Entonces, yo creo que muy pronto vendrán esas políticas públicas, vendrán acciones afirmativas
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. O sea que el panorama
1: se ve positivo entonces, ¿tenemos esperanza? Sí.
2: Tenemos esperanza y nosotros lo vemos así. Esta apertura del estado por reconocer al pueblo negro es el inicio, ¿eh? es el inicio, porque aparte ahora tiene que ver que se fortalezcan leyes y mm -hmm. competencias que permitan la operativización de lo que el artículo segundo constitucional de la Carta Magna de México uh -huh. establece, ¿no? Eh, en el inciso C, en un apartado C del artículo 2. Entonces, viene lo más difícil ahora establecer leyes secundarias y operarlas. Y nosotros, como, como activistas, como promotores culturales, pues estar claro. atentos a que claro. eh, esto vaya caminando adecuadamente.
1: Sé que hace poco hicieron un censo y sé que aún no están los resultados, pero. ¿Cómo tuviste la jornada de, de, de este censo? ¿Crees que realmente va a arrojar los resultados correctos? Porque pasa mucho que hay muchas personas que, tienen, eh, que son negros, pero que no se reconocen como tal Entonces si te hacen una pregunta en un censo, probablemente no la puedas responder correctamente porque no lo sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue la jornada de este censo?
2: Bueno, estás tocando dos, dos, dos. Eh, yo puedo contestar tu pregunta en dos ejes. Primero, okay. tú dices, este, hay personas que no se reconocen. Y yo he mencionado que ese desconocimiento o ese no reconocimiento proviene uh -huh. de un desconocimiento de historia. Uh -huh. Mucha gente eh, no se sabe negro porque no conoce su historia. Entonces, yo creo que es necesario empezar a trabajar sobre ello, reescribir nuestra historia, como digo yo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Una de las cosas que conocemos, pues viene de la, de, de la academia, ¿no? Y la academia, pues, este, mira así por los hombros a, a, al pueblo negro. Muy pocos uh -huh. académicos son responsables y, 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 y acompañan realmente el proceso de organización de nuestros pueblos. Y por otra parte, yo tengo mis dudas con respecto a los resultados del de censo. Desde dos años antes, nosotros llevamos a cabo reuniones, este. Eh, congresos en donde hacíamos un llamado al INEGI que es el instituto oficial que cuenta a la población en, okay. en México
1: okay.
2: de que era necesario ampliar el abanico de etnónimos para permitir eso que tú mencionas, la mayor autoidentificación ¿no? uh -huh. porque pues, yo no me reconozco afromexicano no me reconozco afro -me afrodescendiente pero sí me reconozco como negro uh -huh. sí me reconozco como coreano Sí me reconozco como costeño, como mascogo, como jarocho. Entonces, eh, el INEGI se negó a oh. ampliar ese criterio. Y nosotros decíamos, bueno, en Colombia, en Brasil, en otros lugares, el, el censo que pregunta específicamente a la población negra, viene como cinco o seis. Este, preguntas ahí y en México claro. pues nada más se preguntó, se preguntó este, en base de su tradición, historia, costumbres, este, usted se reconoce como negro, afrodescendiente o ¿no? Entonces yo siento que claro. faltó, faltó, faltó y más, más, este, sin embargo yo creo que vamos a tener un resultado mejor que el intercensal del 2015. Okay, en el censal claro. de 2015, la población negra uh, o arrojó que éramos este, 1.4 millones, que representa el 1.2 de la población nacional. Total,
1: Entonces okay. yo tengo
2: confianza, tengo confianza en que si ahora, ahora sí que si cuentan bien, pues vamos a hacer mucho más que eso.
1: Exactamente. Claro, porque... También en la medida en que ellos vean que hay una población como contundente, eh, se ejercerá más presión, por decirlo de alguna forma, para que las políticas mejoren, ¿no? Para los pueblos afrodescendientes. ¿Y cuál crees tú que... Sí? No dime. No,
2: no, no. Bueno, además de presión, eh, tú sabes que, que lo que arroja el censo son pues, números, son datos duros. Sí, sí. Esos datos duros pues, también va el presupuesto, ¿no?
1: Claro, exactamente ¿Cómo se gestiona esto dentro de los pueblos? O sea, ustedes como, como institución o como activistas este, Tú además me imagino que harás una labor súper importante dentro de tus aulas de clase Pero más allá, ¿cómo se maneja esto a nivel de, del pueblo? O sea, ¿tienen actividades? ¿Se preocupan por fomentar? O sea, ¿alguna actividad en concreto que hagan más allá de, de, de las culturales?
2: Mira, este, en la zona hay diversos, eh, diversas asociaciones civiles que promueven diversos temas. Okay. En el caso de nosotros, yo formo parte de una organización que se llama África, África uh -huh. AC, que Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades Afroamericanas, asociación civil, y el campo de nuestro eh, tiene que ver más en, el, en la cuestión educativa, y la cuestión cultural, okay. ¿no? este, quienes integramos el, el grupo, eh, algunos somos maestros, somos docentes. Okay. Y el trabajo que estamos en nuestra, en nuestra escuela, pues de una u otra forma ha trascendido, ¿no? Este, aún está dentro de un tema local, regional. Mm -hmm. eh, pero sí este, hemos impulsado, hemos impulsado en nuestro centro de trabajo, y en la región, pues acciones que tienen que ver en la dignificación de esta cultura, en la okay. promoción, en la difusión de esta cultura. Hacemos talleres, hacemos talleres también, este, foros de reivindicación, hacemos este, pláticas sobre derechos humanos, y es así como nosotros, y, o cada organización aporta un poco para ir este, mejorando eh, okay. nuestra perspectiva. De nuestros derechos.
1: Qué guay. ¿Y cómo, cómo es un día en, en, en tu pueblo? O sea, ¿cómo es el carácter de, de, de los afromexicanos?
2: Un pueblo trabajador desde las 5 o 6 de la mañana ya están prestos para irse al campo. Nuestra comunidad, que es una comunidad este, que basa su economía en la papaya, en okay. la papaya maradol, hace 15, 20 años, el fuerte era el limón. Entonces, aquí en esta comunidad pequeña de, este, de 3,000 habitantes, había hasta tres fábricas de extracción de aceite de, de, de limón. Wow. Pero, cuando, cuando, pero cuando empezaron a meter la papaya, vieron pues, que era generosa, que se re, mejor y que el proceso era más rápido. Okay. Entonces, un, un, un limonar... Se tarda 3, 4, 5 años. En cambio, la papaya, a los 7 meses ya está produciendo.
1: Sí, sí, Y, sí.
2: y nuestro pueblo ahora, la, fíjate que en el yo cuando, llegué, yo cuando llegué a esta comunidad, el limón era el fuerte. Las mujeres de las 5 de la mañana se iban a, a... Eran las mujeres quienes cortaban el limón. Okay. Hoy, hoy, general, hoy, ese trabajo fue desplazado, hoy las mujeres ya no... Ya no, muy pocas son las mujeres que elaboran en, en, en la siembra de papaya. Generalmente uh -huh. son jóvenes, jóvenes. Y la papaya, te digo, es, es el producto que es la fortaleza de la comunidad. De al la día, comunidad. Mira, al día, no, te, voy a, te voy a dar un dato. Ajá. Cuando la producción es buena, al día están saliendo entre 10, 15 trailers de papaya a la Ciudad de México. Cada wow. trailer lleva entre 20 y 22 toneladas. Entonces, wow. es una zona muy fuerte. de la zona de la costa chica, creo que esta comunidad, o, o esta región cercana a mi comunidad, es la más fuerte. Y, claro. una papaya, y además
1: es, es fuente de empleo para muchísima gente, ¿no?
2: Así es, así es. Y eso también tiene que ver mucho también con que el joven a veces prefiere ir a trabajar que estar en la escuela. Sí. A que se va a atender cuatro o cinco horas a la papaya, y ya tiene sus 400 500 pesos. ¿no? Es, Entonces, es un problema también con lo claro. que hemos estado lidiando.
1: Sí, porque claro, es que lo importante es fomentar la educación, pero al final, lo que pasa es que tenemos el concepto, bueno, a ver... Es que es así, ¿no? De alguna forma tú creces, te educas y en la educación que, que hayas obtenido pues consigues un empleo y ganas dinero. Pero si tú, sin necesidad de ir a la escuela ya estás ganando dinero, ¿para, para qué ir, no? O sea, me imagino que una lógica.
2: Es la, sí. la cruda realidad. Es la sí. cruda realidad. Sobre, y Sobre todo cuando, cuando tú ves que universitarios a pesar mm. de sus excelentes notas no tienen trabajo claro sí. entonces cuando tú, tú ves a universitarios manejando pues un taxi uh -huh. eh, en otras actividades que no son las que a la cual estudiaron es pues, como tú dices bueno ah, caray, pues entonces ¿Y a pa
1: qué? entonces ¿cómo? ¿Yo? no claro
2: así es eh, bueno sí. este un día normal en la, en la comunidad este desde, desde muy temprano desde muy temprano este empezamos o despertamos con los anuncios, el perifoneo, ¿no? Que en la casa de doña Chucha se venden tamales, que ¡híjole!, así que ah, pasa como un
1: camión con, con un megáfono.
2: No, 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 aquí no no, no no eso son en las casas, en las Ajá. casas están las bocinas. Aquí no hay no hay este los los, los, los carros ni no. Este, ah, o como sea, la gente desde la, su casa tiene la casa, tiene su bocina. Y órale, pues, ¿no? Entonces, aquí, aquí es una comunidad que, eh, dado que tenemos mar, tenemos este, montañas, uh -huh. tenemos ríos, de alimentos, tú, no le si, no quieres nada. Hacer nada casa, si no quieres hacer nada en casa, tú no te preocupes, para la oreja nada más, y vas a escuchar en la bocina tamales, enchiladas, picoteadas, caldos, moles, de lo que tú quieras, ¿no?
1: ¿Cómo es una Haz, picoteada? Es,
2: Así es la mañana de nuestra comunidad. Ya, wow. ya, ya, pues ya no encuentras eh, mucha movilidad porque todo lo, todos los hombres están en el campo. ¿no? Claro. Y ya es tarde cuando ya empieza nuevamente a, a vivir esa comunidad.
1: Claro. Mira, pero que es una picoteada. Eso nunca lo había escuchado.
2: Es una tortillita. Es, una, es una tortillita gordita que con la uña, con los dedos le vas picando. Le vas okay. picando de tal manera que en bordes eh, y pues se llama picoteada en otro lugar le llaman sopes
1: ah okay so
2: o, o este este sí este se sirven con salsa roja o, o salsa verde con queso cebollita y uh, hasta hambre me está dando ya
1: tan buenas no yo amo la comida mexicana con locura lo único que no me gusta tanto es el picante pero cuando vaya me, me estoy entrenando porque claro, yo no sé comer nada de picante en Venezuela la comida no tiene nada de picante <ríe> no suele no, tener picante
2: la, no, hay, no hay comida mexicana que no tenga chile ¿eh? es más, yo te voy a decir una cosa al chile se le pone chile
1: <ríe> exactamente es verdad que ni el agua tiene, ni el agua hasta el agua pica
2: no, no, no. <ríe>
1: hasta el agua en chile pero sí, sí. De, de Si nos puedes contar un poco de cómo o cuáles son las, las muestras culturales este, que, hay, que hay en esta región. Porque he escuchado la del toro de petate, ¿puede ser? ¿Toro de
2: petate? Sí.
1: Pero, ¿hay alguna otra muestra cultural que exista que, que se fomente, que sea
2: popular? Mira, cuando aquí en la zona, en la zona de la ¿Sí? región, tú mencionas negro o pueblo negro inmediatamente la imagen colectiva es la danza de los diablos la okay. danza de los diablos es que mejor representa al pueblo negro en esa zona de la región de la costa chica y de Guerrero Ok. Eh, hay danzas recurrentes la danza de los diablos sí. el toro de petate esta danza del toro de petate también se le conoce como este, eh, los bailantes o los vaqueros o los vaqueros la okay. danza y los sones de Arteza. Y en Guerrero qué? hay este, la artesa, danza de la tortuga y Arteza. Ah, danza de la tortuga. Hay danza. otras estas danzas, y específicamente en otras este, regiones de la costa chica, uh -huh. que se llaman pues, danza de los apaches, está el macho mula. Y, uh -huh. y son danzas genéticas, son danzas, son danzas, es muy. Cuando tú ves una danza indígena, totalmente diferente a una danza negra. Una danza indígena es, es con un misticismo, con una religiosidad. Cuando todos sí. se agachan, pues es que todos se deben agachar. Cuando todos gritan, es que todos tienen que gritar. En cambio, en una, una danza negra, no. En una danza es la gabarraía, la fuerza, el vigor, la sí. sensualidad, el erotismo, ¿no? Entonces, mira, yo te platico, por ahí, si pueden ver, eh, en YouTube hay una muestra de danza de la tortuga, por ejemplo. La tortuga, okay. este, la, la tortuga viene representando pues el falo y ahí anda jugueteando con las mujeres y es una danza eh, muy importante en esta zona de la Costa Chica, al igual que el toro de petate, los diablos, la artesa. Y eso en cuanto a danza. En cuanto a música... El género eh, que se escucha entre, la, entre los negros es el corrido, sí. el corrido costeño. Okay. El corrido norteño, ¿no? El corrido eh, costeño generalmente se armoniza en tonos menores y representa, bueno, la historia de esos hombres valientes que eh, por alguna razón ¿no? ofrecen su vida. Esta región es, es una de galleros, de excelentes aripeos, de carrera de caballos, y que en ese ambiente, bueno, pues se dan ciertas anécdotas que a veces este, terminan en corridos.
0: Okay. Eh, los
2: corridos costeños son muy, 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 este, muy importantes dentro del, de los, de, del género, de este género. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, a un grupo que se llama Los Magallón, que okay. tiene unos corridos excelentes. Otro grupo, siglo XXI, y hay infinidad de corridos. La música, la música en esta zona es muy peculiar porque uh -huh. tiene su influencia en los años 70 de la cumbia, de la cumbia colombiana. Uh -huh. A esta zona llega, por ejemplo, Aniceto Molina, llega Lucho Campillo y llegan este, otros colombianos y empieza a, a, en los años 70 a dar su movimiento de la música tropical en la Costa Chica que eh, surge un estilo que nosotros llamamos merequetengue.
0: Ah. Entonces, ese ritmo
2: de merequetengue, yo te puedo mencionar que están grupos muy famosos de los años setentas, como el Mar Azul, el Corralero Navi, Signo este, Arellano, este, los Guapachosos, eh, la Cumbia, eh, eh, los Cumbiros del Sur. Estos uh -huh. grupos fueron una sensación en los setentas. Bueno, eh, 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 si tú consigues esa tipo de música, vas a ver que inmediatamente la silla se te quiere como que temblar. <risa> te para quieres parar para a
1: bailar? bailar. Claro.
2: Así, ¿no?
1: Mira, Entonces, y tiene.
2: Eso, sí, sí. En cuanto a la gastronomía, no ni te cuento. La gastronomía, esas hermosas y poderosas manos negras, eh, de excelentes guisadoras tenemos moles, moles de iguana, venado, jabalí, armadillo, y los, bueno, moles, caldos, los pescados, pescados a la talla, la veracruzana, la diabla, al mojo de agua. ¿Cómo es
1: un pescado a la talla?
2: Un pescado a la talla viene siendo, por ejemplo, el pescado este, fresco, lo partes a la mitad este, y, y lo pones en un asador y ahí lo vas condimentando con mayonesa, con este, salsa de tomate con chile, cebolla y, o sea, lo bañas
1: okay. y lo dejas hasta
2: la lumbre lo dejas a la lumbre y ya cuando ya sale, después de una media hora, no hambre
1: está bien Uf, bueno hombre.
2: excelente ya
1: tú tienes sí. hambre, Israel
2: no, 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 ya, ya almorcé, ya almorcé. Ya así que, así que pero fíjate que ayer comí pescado, ayer ah, comí pescado,
1: pesca
2: ayer, ayer, ayer fuimos al guamil, al, al campo, este, se llevó, a, se, se fuimos a una levantada de maíz, este, okay, ya, okay. Eh, y, y bueno, a los trabajadores se les dio un sabroso y rico caldo de pescado, así Qué que bueno. nosotros aprovechamos para meter la cuchara ahí, Eso <risa> Muy es lo, bien. La cuchara. y es que, mira, hay, una, hay, hay mucha, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, está la cosmovisión. La cosmovisión es algo también muy importante en nuestros pueblos negros. La muerte es un aspecto muy importante, la, la, la vida. Este, nosotros tenemos aquí eh, algo que llamamos tono, que en sí. la parte indígena se le llama nahual. Tono o nahual. Sí. ¿Qué okay. es un tono? tono, este, no sé si también, te de esto en la parte de Venezuela, pero tono es la personificación de una persona en un animal. Y lo okay. curioso está aquí, lo curioso aquí es que si a tu animal le pasa algo uh -huh. en el monte, también te pasa a ti. Uh -huh. Es decir, ha habido anécdotas en la región de pero que una persona de repente cae. No, 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 no. El alebrije es es una fantasía, es un invento. ah,
1: vale.
2: eh, No, no. Un tono, un no. Un, un tono animal. Supongamos, okay. yo tengo un tono. Mi tono es tigre. Pero es un tigre real. Eh, okay. Una onza. Un, un, una vaca manta. Es saphir. Ese animal vive en el monte.
1: Okay. Pero ese
2: animal, él siente en el monte, lo siento yo. Entonces, este, la por ejemplo, hay, hay este tono de cocodrilo.
1: Okay.
2: Eh, hay, por ejemplo, personas que ahogan en los ríos, en las lagunas, en el mar. Hay ocasiones en que es el, el, este, el, el, tono. el tono que dice dónde está la persona. Wow. Entonces, Pero, este, ¿cómo
1: sabes cuál es tu este, tono?
2: Ah, pues es que es una cuestión que no todos conocen, y los que conocen, y los que lo conocen, muy, este, solamente los tonos fuertes tienen derecho a decir que son nosotros sabemos quiénes son tonos porque ellos lo han dicho, pero no todos no todos, no todos son este, son tonos, mira, por ejemplo en el caso, yo te puedo, algo, algo muy cercano yo te puedo contar ¿Sí? mi suegra mi suegra, en una ocasión mi suegra falleció hace en, dos años, uh
1: -huh.
2: y este eh, hace un buen tiempo llegó un indígena a la casa, aquí a esta casa de José María Morelos, y de repente le dice, señora, este, ya no me pegue, y le, le dice mi suegra, bueno, tú estás loco, yo ni te conozco, ¿cómo te voy a estar pegando yo a ti? No, uh -huh. es este, que usted me pega, usted es tigra, Ajá. y dice dice mi suegra, no, tú estás loco, ¿Tú estás loco. Uh -huh. y, este, y a partir de ahí nosotros empezamos a hacerle como, como bullying a mi suegra de que era tigre y que y yo con razón no siento sus pasos, le digo, cuando de repente <risas> la y este está y, y, y te digo, es, es como eso, hay muchas, muchas Mucha anécdotas. Anécdota. Okay. Entonces, el, se, han, se han escrito varias historias, incluso cuestiones de, de, de tesis con respecto al tono. Pero, pero hay, mucho, hay mucho que escarbar en esta cuestión del tono. Ya eh, veo. Eh, <risa>
1: Se suena súper interesante.
2: Eh, a lo mejor posiblemente por ahí hagamos con el tiempo y, y a lo mejor invitemos a una negra para que te platique sobre una cuestión muy importante que es la virginidad. Yo te puedo nada más este, dar un, un adelanto. La virginidad de nuestros pueblos es tan, es tan importante que a la madrina... Sí. Aún todavía se le encarga que vaya a revisar la sábana. Wow. Si hay manchas, esa joven es merecedora de ropa, de alhajas, de los cohetes.
1: Okay. Pero, si no,
2: pero si no hay mancha, sufre discriminación eh, no es aceptada y bueno, este, antiguamente a una olla, a, un, a, un, a una vasija, se le ponían plumas y se le tocaba porque decían que así así, así, ya, así ya estaba, ¿no? Entonces, este, eh, hay un libro muy interesante de Cristina Díaz, Ajá. que muestra muy bien esta cuestión de la virginidad. Este, okay y llama eh, Cridato, Matrifocalidad e hijos de Crianza en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Así que si lo pueden conseguir, eh, adelante. Y, y vale. te puedo decir, bueno, es, es, es lo que nosotros hemos realizado por más de 25 años, no vale. eh, hacer un trabajo. Vale. Ver, hace tres años nosotros publicamos un, un libro en donde damos a conocer eh, cuentos de la población negra, el, el libro se llama Peridas te lo cuento, y va a conocer pues esta, esta gran narrativa afroamericana, y bueno, te digo, te digo, podríamos estar platicando horas y horas acerca de, de, de los grandes aportes culturales que este pueblo negro ha dado a la cultura americana.
1: Sí, yo creo que ese, esa, esa frase que acabas de decir, es el cierre perfecto para, para esta conversación porque a mí, a mí lo que me interesa con este podcast es que se abran los espacios para que la gente entienda de que los afrolatinos o los afrodescendientes en Latinoamérica somos muchos y, y que tenemos un bagaje cultural importante entonces ya yo creo que con todo lo que tú nos has enseñado hoy, nos has ilustrado hoy, la gente ya tiene como una, un paso principal para, para continuar con las con las investigaciones que les interese saber de, de estos temas, porque no la idea es eso, que se abra la conversación ¿no? en, en, en este espacio, negra como yo, pero que sabemos que, que la temática es mucho más amplia, mucho más profunda, y que tiene muchísimos, muchísimos matices, eh, eh, de, dentro, de, dentro de la cultura afromexicana.
2: Yo creo que es importante, mi estimada Iset este, que esfuerzos como los que tú haces se sigan difundiendo, haciendo, para que más gente conozca de la importancia que ha tenido pues, esta, este legado histórico del de uh -huh. pueblo negro en América Latina, y digo en América Negra. En la América Negra, y que eh, gracias a las nuevas tecnologías, hoy mucha gente conoce de la existencia de negros, por ejemplo, en México. Bueno, bueno, este, esa, esa eh, ese desconocimiento del cual tú decías, no es raro. Eh, imagínate ahora en nuestro propio país ser desconocidos en nuestro propio país, sí. eh, cañón.
1: Es terrible, Entonces, es, eh, claro.
2: Ya nos digo país, en nuestro propio estado Nosotros fuimos una vez al mismo uh -huh. Nosotros colindamos Colinda con la región de la costa uh -huh. Nos detuvieron Nos detuvieron eh, los policías Porque pensábamos que estábamos traficando Con este Centroamericanos wow. En propio wow. estado Entonces wow. eh, Yo creo que Estas es, es, nuevas tecnologías eh, Estas redes sociales nos permiten ya Ahora dar a conocer todas las este, dificultades que un negro pasa cuando sale de su frontera.
1: De su frontera. No, sale de
2: su, cuando sale de su frontera, realmente un negro sabe que es negro.
1: Exactamente, ¿No? porque es
2: porque así. Es cuando le empiezan a decir este, tú de dónde eres, ¿No? tú eres cubano, uh -huh. tú eres... Uh -huh. Aunque okay, Cuba pues es más blanco que negro.
1: Sí. Entonces,
2: esa es la cuestión, Sí. Pues si primer ejercicio el, como la punta, ¿no? Exactamente. Para poder eh, un mejor conocimiento y que quienes tengan la oportunidad de ver este podcast, sientan la curiosidad por conocer más acerca de este de lo que nosotros hacemos. Eh, por ahí en YouTube nosotros tenemos, eh, hoy ya no he publicado pues, porque pues, empezó con lo del Facebook y nos metimos con lo del Facebook pero okay. en YouTube hay mucha hay mucha información sobre la población negra en México así que los invito a que la revisen
1: perfecto muchísimas gracias Israel por estar ahí conmigo este si tienes alguna red social donde donde te puedan seguir cuál es el Facebook de África AC para que para que la gente pueda contactar contigo por Twitter si quieren alguna información
2: claro que sí y sí, este en YouTube, nuestro canal es África 1967. En el Face aparecemos como este, Israel Reyes Larrea. Tenemos en el Face una, una, una página que se llama Cimarrón. Ok. Que, que los programas de radio que nosotros este, hacemos. Y en el Twitter me pueden encontrar como este, AC-Africa. Así Perfecto. que. Eh, los invito a que conozcan un poco más de lo que nosotros estamos haciendo en esta región de la costa chica
1: perfecto muchísimas gracias Israel bueno como les dije al principio para mí fue una inspiración haber conocido a Israel y estoy muy agradecida con él y con todo su trabajo esperemos los resultados del censo a ver qué dicen pero, pero me encantó haberlo conocido recuerden que me pueden seguir por todas partes como negra como yo si están escuchando esto a través de alguna plataforma de podcast, recuerden que ahí también se pueden suscribir o pueden seguir al podcast para que les informen y les notifiquen cuando haya nuevos episodios. Estamos haciendo dos episodios a la semana, lo cual es importantísimo porque la carga de trabajo se duplica, pero yo estoy encantada de, seguirle llevando, de seguirles llevando estas conversaciones. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio.